0: Um
1: 8 Uhr mit Martin Wilhelmi. Vor der niederländischen Küste sind Spezialisten seit einigen Stunden dabei, das brennende Frachtschiff Fremantle Highway zu einem neuen, weniger gefährlichen Liegeplatz zu schleppen. Ziel ist es, die Fremantle Highway mit rund 3.800 Autos an Bord vor die Wattenmeerinsel Schiermonnikoog zu ziehen. Unser Korrespondent Andreas meyer feist berichtet von der Insel Ameland
0: über den Stand der Bergung. In der Nacht waren die Bedingungen für den Abtransport weiterhin günstig. Zwischenfälle meldete die Küstenwache nicht. Die See ist ruhig und der Wind hat nachgelassen. Er bläst die giftigen Rauchschwaden, die aus dem Oberdeck und den seitlichen Öffnungen des Autofrachters dringen, nicht in Richtung der Schlepper, sondern aufs offene Meer. Das brennende Schiff kann nur langsam bewegt werden. Es wird mit maximal 5,5 Stundenkilometern an seine neue provisorische Anlegestelle gezogen, die heute erreicht werden soll, rund 16 Kilometer vor der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog. Dort soll der Frachter verbleiben, bis klar ist, ob ein Transport in einen Hafen riskiert werden kann. Der neue Anlegeplatz im Meer zeichnet sich nach Angaben der Behörden durch ruhige Strömungsverhältnisse aus und liegt abseits der vielbefahrenen Schiffsrouten. Es werde alles getan, um ein Auseinanderbrechen des Frachters zu verhindern.
1: Rund drei Monate nach dem Start des 49-Euro-Tickets fragt der Deutsche Städtetag, wie es im kommenden Jahr mit dem Angebot weitergehen soll. Hauptgeschäftsführer Dedi hat sich dazu in der Zeitung Rheinische Post geäußert. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten.
2: Laut Dedi ist das Projekt nur für dieses Jahr finanziell abgesichert. Und deshalb fordert er, Bund und Länder müssten sich endlich dazu bekennen, die Kosten auch für die kommenden Jahre zu übernehmen. Und die gehen demnach über drei Milliarden Euro hinaus. Er ist aber auf jeden Fall sehr zufrieden damit, dass durch das 49-Euro-Ticket immer mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Auch die Bundespolizei hat eine positive Bilanz gezogen. Nach Angaben eines Sprechers ist die Kriminalitätsrate nur leicht gestiegen, obwohl die Fahrgastzahlen deutlich nach oben gegangen sind.
1: Bundesverkehrsminister Wissing will mögliche Schadensersatzforderungen wegen der geplatzten Pkw-Maut rechtlich klären lassen. Der FDP-Politiker kündigte dazu ein externes Gutachten an. Darin solle untersucht werden, ob und in welchem Maß der frühere Verkehrsminister Scheuer fahrlässig gehandelt habe. Wenn es die Möglichkeit gäbe, jemanden in Regress zu nehmen, wäre es seine Aufgabe, solche Forderungen durchzusetzen, sagte Wissing. Der Bund muss wegen der vom EuGH gestoppten Pkw-Maut mehr als 240 Millionen Euro Schadensersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen. Verteidigungsminister Pistorius besucht heute die Cybertruppe der Bundeswehr. Der SPD-Politiker will sich in der Tomburg Kaserne in Rheinbach bei Bonn über die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten informieren. Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth erklärt, welche Aufgaben die Bundeswehreinheit hat.
3: Cybertruppe. Wer bei diesem Wort an Hacker denkt, die den ganzen Tag vor Bildschirm sitzen, liegt zwar nicht ganz falsch, aber die Verteidigung im Cyberraum macht nur einen kleinen Teil der Aufgaben dieser Bundeswehreinheit aus. Im Kern geht es darum, dass das Kommando Cyber- und Informationsraum die Kommunikationssysteme der Bundeswehr absichert, und zwar auf dem Truppenübungsplatz und im Einsatz. Das Kommando gibt es seit 2017. Unter den 16.000 Mitarbeitern sind Soldatinnen und Soldaten, aber auch zivile Kräfte und eben die IT-Experten, ausgebildete Informatiker. Sie sollen die IT-Verbindungen der Bundeswehr vor externer Bedrohung schützen. Es geht also um die Abwehr von Hackerangriffen. Die Einheit hat aber auch die Fähigkeit für Offensivoperationen. Die IT-Fachleute können also auch selbst Cyberangriffe starten, wenn es die Lage erfordert.
1: Rund sechs Monate nach dem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei leiden die Menschen noch immer unter den Folgen. Nach Angaben der türkischen Ärztekammer sind viele Menschen gefährdet, vor allem Frauen und Kleinkinder, gesundheitliche Langzeitschäden zu entwickeln. Das liege unter anderem daran, dass es an ausgewogener Ernährung mangele. Immer mehr Menschen hätten auch Depressionen entwickelt, weil sie durch das Erdbeben alles verloren haben. Soweit die Meldungen.